0: I'm <music> gonna
1: Flavor Música en tus sabores, este es tu anfitrión Jaime riera Antes de pasar a hablar del episodio de hoy, quisiera invitarlos a ustedes que escuchen Polifonía, un podcast sobre música, en el cual escucharemos a Manolo Matos y a Catástrofe hablar sobre las historias de las músicas que ellos ponen en, en este podcast, las experiencias que ellos han vivido a base de esas canciones, historias relacionadas a estas canciones. Polifonía lo pueden encontrar en tu plataforma favorita y en iPhone lo puedes encontrar en iTunes. Exactamente hace una semana, hoy 9 de octubre, falleció Tom Petty, el vocalista y guitarrista del grupo Tom Petty and the Heartbreakers. La primera vez que yo escuché a Tom Petty fue para el año 1983, cuando me había mudado para el sector de Miramar en San Juan. Y en Music Television, en TV, había visto, comenzado a ver sus vídeos, eh, los cuales me atrajeron de una forma increíble y me hicieron ser su fan desde ese momento. A partir del 83 no he dejado de escuchar a Tom Petty, he seguido su carrera y es una pena que haya fallecido a la edad de 66 años. Gracias por la música Tom, siempre te recordaré y siempre te seguiré escuchando. En el episodio de hoy tenemos a Emilio Villalba, un músico gaditano, que toca instrumentos medievales reproducidos por Luthiers en Europa. Y con Emilio tuvimos una charla amena, agradable. Y aprendí bastante sobre cómo Emilio cuida los instrumentos a base de los cambios climáticos. Emilio es un músico con un gran bagaje cultural. Es una persona muy ducha. Una persona que se pasa constantemente investigando sobre piezas musicales. Y tiene a su haber tres producciones discográficas. Emilio toca conjunto con Sara Marina, que no tuvimos el privilegio de tenerla en nuestro episodio pero buscaré la forma de tenerla y poder charlar con ella. Y hablamos sobre diferentes temas, sobre la vida de Emilio en la música y creo que es momento de escuchar nuestra charla con Emilio, quien reside en Sevilla, pero en de Cádiz. Escuchemos. Bienvenidos a Music in Two Flavors, música en dos sabores. Tenemos hoy a Emilio Villalba por comunicación telefónica desde Sevilla. ¿Cómo estás, Emilio? Eh,
0: pues
2: un saludo para
1: todos los oyentes. Emilio, antes de entrar a charlar sobre todo, eh, sobre todo tu música, ¿cómo han sido tus giras tus tu, tu giras musicales en estos últimos días? Porque sé que has estado bastante agiteado con, con giras musicales. Pues la verdad es que lo principal y lo fundamental es que ha sido muy
2: divertido, porque si no lo fuera así, me buscaría otro trabajo. Y pues es algo muy enriquecedor, porque... Eh, a lo largo del día te levantas en una ciudad, eh, anocheces en otra, con lo cual conoces paisajes distintos, gente distinta, comes comidas diferentes y estás tocando para público de, de diferentes zonas, ¿no? En, en unos 15 días nos hemos hecho como unos 5.000 kilómetros desde el sur de España hasta el centro de Francia y vuelta, porque hemos aprovechado ...así como una especie de ruta de, de ida y vuelta... ...para visitar distintas ciudades... Y, ...y es muy muy interesante y muy entretenido... ...porque la verdad es que ahí sí que no te da tiempo... A, ...a pensar en nada, solamente en el trabajo... ...que tienes que desarrollar esa noche en el escenario... ...y lo que te decía Jaime, que es muy interesante... ...porque vas descubriendo paisajes distintos... ...formas distintas de entender la vida... ...pero sin embargo hay un elemento común que les une... ...y que es la música y que tiene siempre una acogida estupenda, ¿no? Que cada noche que se hace un concierto, pues ha sido muy gratificante, la gente muy entusiasmada con la propuesta que, que llevamos, porque a pesar de ser música antigua, es una novedad, porque es algo muy desconocido, se desconocen los instrumentos, los sonidos, propiamente de estos instrumentos que llevamos escena, con lo cual eh, es muy interesante, y aunque... Ya el último día era un poquito agotador porque encima de que ya llevamos muchos días trabajando fuera, el último concierto se nos ocurre eh, junto con el organizador desarrollarlo en lo alto de una torre del castillo. Y entonces imagínate subir 15 instrumentos por arriba, subiendo del patio y de butacas, o sea que hicimos gimnasia ese día por por, por por un mes por lo menos de tanto subir escaleras.
1: <risa> Sí, o sea, cuando te puedes quejar, has hecho, has hecho calistenia y todo. es un trabajo, te
0: pagan por ello y encima tienes tu propio gimnasio, ¿no? Así que de, de,
1: de muy bien, Para aquellos que no conocen Emilio Villalba, Emilio Villalba se dedica a tocar música del medioevo, pero no con instrumentos actuales, sino con instrumentos hechos por diferentes luthiers en toda la península ibérica y creo que también de otras partes de Europa, ¿verdad, Emilio? Sí,
2: eh, el, el trabajo que desarrollamos mi compañera Sara Marina y yo, pues es una puesta en valor de, de la organología, que como así se le llama a, al trabajo de los instrumentos, y recuperar el, el para recuperar el sonido de la música antigua, es necesario poder tocar los instrumentos con los que trabajaban los músicos, de la Edad Media hasta el Renacimiento, ¿no? como son las arpas, los órganos portativos, las fanfonas, las viguelas, y, y contamos con la ayuda de luthiers, no solamente como bien decía de España, sino también de Europa. Hay organeto es de italiano, Francesco Ingibrini. El laúd es una auténtica obra de arte construida por un griego que para mí es el, el mejor constructor de, de laúd árabe, que es Dimitri de no que es un instrumento que, que no se desafina jamás, a pesar de la tralla o, o, o toda los viajes que tenemos y que te da una respuesta perfecta en el escenario ¿no? es un trabajo muy interesante porque yo creo que es un gremio muy especial el de los luthieres porque siguen conviviendo una forma de hacer de, del trabajo humano la artesanía pero a la vez una artesanía práctica ¿no? a diferencia que de otras artesanías que ya quedan un poquito como en el nivel museístico ¿no? sin embargo los luthiers siguen trabajando con recetas antiguas sigue trabajando con materiales eh, eh, también todos de la naturaleza, para recrear un objeto y que pueda cobrar vida nuevamente como es un instrumento musical, que no es un mueble, no es un objeto así de madera para colgarlo en una pared, sino que encima tiene una función de, de recuperar una voz del pasado para poder hacer una música que, que estaba callada durante mucho tiempo.
1: Antes de tú entrar en la música medieval, ¿qué, o sea, tú estabas inmiscuido, estabas envuelto en otro tipo de música o tocabas otros sí. instrumentos musicales que no fueran los de la época de la media
2: sí yo empecé mi andadura musical ya hace un, en el siglo pasado ya que estamos hablando de historia
0: <risa> allí por a principios de, de los 90 y, y pues
2: lo lógico no cuando, cuando eres joven pues estar metido en la música rock, en la música pop estuve 10 años tocando flamenco... ...y los instrumentos con los que tocaba... ...pues era guitarra, era piano... ...el bajo eléctrico... ...y ya después cuando estuve estudiando... ...la música más en serio... ...descubrí la música histórica... ...descubrí la música antigua... ...y fue algo que me enamoró... ...que me tocó mi estudia sensible... ...y a partir de ahí empecé ya a estudiar... ...más en serio lo que era las música folclóricas... ...de España y de Europa... ...y como conexión a antes a las músicas antiguas, a la música medieval,
0: y así poco a poco con una guitarra la afinaba al modo antiguo para
2: poco a poco empezar a tocar
1: estas músicas. Y todo ese, toda esa forma en que tú, o sea, porque actualmente muchos músicos famosos que tocan la música medieval lo tocan con instrumentos actuales o con reproducciones un poco más, eh, con instrumentos evolucionados de esa época que no son los lo mismos. ¿Cómo tú transfieres esas notas ese conocimiento de los del, de los instrumentos actuales a los instrumentos de la música de los instrumentos de la música medieval eh, tú haces investigaciones de cómo eran los acordes cómo eran los o sea, el tipo de afinar las cuerdas cómo tú haces esa transferencia
2: bueno pues este es un terreno que, en el que digamos que hay que estar continuamente explorando probando y experimentando y, a mí me gusta hablar de la el estudio de la música antigua como una ciencia, una ciencia que evoluciona y que de siete pasos queda, pues siete pueden ser erróneos, pues vuelves a dar otro paso, ¿no? No importa equivocarse si al final el descubrimiento te dan recetas de lo que no es y al final encuentras también cosas de lo que se puede hacer. Entonces con los instrumentos cuando reconstruimos, por ejemplo, una, una guitarra medieval, pues las afinaciones las vamos haciendo... Eh, Digamos que en tratados ya del siglo XV o XVI, del 1500, del, del 1400 incluso, donde ya empiezan a hablar de afinaciones, lo que hacemos es dar pasos hacia atrás y lo aplicamos a, a guitarras antiguas, a guitarras medievales. Por ponerte un ejemplo, ¿no? la cítola que es una especie de guitarra medieval que aparece en el libro de las cantigas, pues decidimos hacer una con cinco cuerdas y afinarlo por cuartas. Esto es que entre cada cuerda pues hay como cuatro notas de diferencia, ¿no? Y a partir de ahí pues hay que coger el instrumento y una melodía que tenga una partitura o en la cabeza reproducirla con el instrumento. Y este es el proceso que se va haciendo con cada uno de estos artefactos sonoros que vamos reproduciendo. Es música que ya podemos tocar eh, eh, o cantada o con un piano o con algo pues
0: transferirla a ese instrumento ver qué afinación puede tener, qué ajustes
2: de las cuerdas hay que formar para que eso vaya sonando con ese instrumento que hemos reproducido. O sea, es un trabajo laborioso, pero eh, muy interesante porque poco a poco ves que el instrumento te va dando información acerca de qué música es posible que ese instrumento pueda haber eh, realizado.
1: Y es como tú dices, el que visite tu página web eh, se podrá dar cuenta en tu blog que tu trabajo no es meramente uno de interpretar a través de instrumentos histórico, la música, sino es que tu trabajo es constantemente investigación. O sea, tú te pasas casi, podemos decir que todo el tiempo investigando y, y conociendo más sobre la historia y, y, y el sonido que salen de esos instrumentos. ¿Cómo, ¿Dónde tú buscas esa información específicamente? ¿Qué, ¿En qué centros?
2: Bueno, pues la verdad es que afortunadamente yo creo que vivimos en una época actual que tenemos la biblioteca en casa, ¿no? Eh, afortunadamente hay muchas bibliotecas como la del British Library y también la Biblioteca Nacional de Francia el del Museo del Prado y hay infinidad incluso ahora también los, los museos vaticanos que han digitalizado eh, una cantidad enorme ya de libros antiguos que hasta hace poco uno tendría que llenar la cartera de dinero para viajar a estos países y meterte tener tiempo libre también para meterte en la biblioteca y poder estar investigando ya ahora desde un solo clic de ratón desde casa puedes tener acceso a montones de manuscritos antiguos, a montones de libros que se han digitalizado y por supuesto eh, también hay una, una amplia evolución en las tesis doctorales hay cantidad de músicos que han hecho unas tesis maravillosas ¿no? de, de música antigua que te sirven para ir conectando toda la información que vas viendo en códices, la vas cotejando con literatura, la vas cotejando con, la, con las imágenes que ves y es un trabajo de, de exploración, de reflexión y sobre todo de entusiasmo, ¿no? Porque si, si tienes un instrumento y quieres saber cómo se tocaba, pues tienes que acudir a las fuentes escritas, ¿no? Para ver, por ejemplo, eh, en la literatura española. Hay libros muy interesantes de la precedeísta, de eh, libros de Buen Amor, como te hablan de instrumentos cómo se tocaban. También en la época de Al-Ándalus, también hablando de, de libros como la reciente traducida en las memorias de altalá también se habla de la música y de las costumbres que había... ...en la época de Taifas, en Al-Ándalus, ¿no? Entonces tienes que ir, pues... ...es un, como un puzzle... ...tienes que ir aunando las fuentes escritas... ...tratados de música... ...y la información visual que te encuentras en las pinturas medievales... ...que ahí sí que hay mucha información visual... ...de cómo se coge un instrumento... ...cómo eran las formas para poder ir eso... ...y recomponiendo un poquito... Eh, un legado del que todos somos herederos y que es muy interesante recuperar, porque hay una infinidad de música que todavía no se ha tocado y que es muy interesante poder eh, hacerla, ¿no? y sobre todo por la experiencia a mí si no me gustara coger un instrumento antiguo y, y la sensación que tengo de sacarle música, no estaría metido en esta en esta tarea con ¿no? lo cual ya no es solo eh, recuperarla, sino
0: también es la experiencia de, de poder hacerlo
1: ¿Cuántos instrumentos actualmente tú poses de la época medieval? O sea, reproducciones de la época medieval, quiero decir Pues, actualmente quiero recordar que tenemos uno cerca de 30 ah. de Yo le digo a mi esposa que quiero tener 30 instrumentos de cuerdas aquí Yo creo que me, me dice, te tienes que buscar una casa y te mudas tú <risa> <risa> Con tus instrumentos y todo Porque tengo cuatro guitarras y, <risa> y no hay espacio para ellas bueno, es cuestión de, de organizarse ¿no? de, de, de
2: buscar eh, cómo, cómo tenerlos y, y lo interesante es tenerlos a punto ¿no? nosotros que hacemos exposiciones itinerantes con la colección eh, algo que hacemos hincapié a la hora de, de describir de qué se trata la exposición no es solo de que el público casista vea los instrumentos con los que se tocaba la música antigua sino que son instrumentos que están en perfecto estado actualmente estas reproducciones y que las usamos para los conciertos, ¿no? Y, y la es apuesta, la, la apuesta fuerte ¿no? de esta colección de que estos instrumentos se usan y que suenan, ¿no? No están hechos solamente para ver cómo eran, sino que coges una de estas violas, coges un rabel, coges una vihuela de arco, coges una vihuela de peñola, la, la zanfonas, eh, salterios y, y los tocas y los interpretas y la gente ve de verdad que esa reproducción que se ha hecho a partir de una pintura pequeñita de una miniatura de un códice con muy poquita información y que se puede hacer un instrumento que, que entiendes cómo se hacía la música en el momento y, y entiendes cómo suena y, y cómo se entendería la fórmula a la hora de hacer música en
1: el medievo. Es curioso que has que que mencionado uno de los instrumentos, eh, la sanfona, eh, porque la sanfona me recuerda un instrumento que se utilizaba mucho a principio del siglo XX, que, y se ve mucho en las caricaturas, del hombre dándole al organillo con la, con la manivela y el monito sí. haciendo acrobacias.
2: Es, eh,
0: es otro instrumento distinto, eh. cuidado.
1: Sí,
2: Uno sí. Es, un, es el organillo que es ese que aparecía eh, en, en, esas, en esas pinturas, que es una caja cuadrada con la manivela, pero dentro lo que lleva o bien un sistema de un rulo
1: con una, unas pestañitas metálicas. Como la caja de música.
2: Exacto, como la música, o bien otros que eran más elaborados que llevan unos tubos de madera o de metal y, y con un fuelle de aire vas dándole esa, esa melodía que parece un organillo ¿no? las fanfones es otro instrumento que no deja de ser una evolución medieval, yo siempre digo que, que las evoluciones de la, de la música la tecnología siempre se usaba para, para que la música evolucionara de una forma más lógica, más ...más perfecta ...y la sanfona. ...yo creo que es un instrumento que... directamente ...está emparentado con, es, con esa idea... ¿no? De, ...de evolución tecnológica de la música... ...que es, no deja de ser una viola... ...a la que se le añade un sistema de teclas... ...para que los dedos... ...den siempre la nota correcta... ...porque los dedos van a pulsar... ...en una llave... ...que pulsa la tecla en un sitio concreto... ...es decir, imaginemos una máquina de escribir... ...que cuando tú pulsas la L sale la L, cuando pulsas la M pulsas la M. De igual forma funcionaba la fanfona, las violas de teclas, cuando tú vas a dar en una tecla que estás haciendo una nota, siempre va a dar esa nota, ¿no? El dedo en la viola puede dar un poquito arriba, un poquito abajo y dar una nota equivocada. Y, eso, y la fanfona funcionaba perfectamente para eso, para que las teclas que tú estás pulsando sean las notas. Y a su vez, encima, para corregir eh, un arco continuo en la nota, para tener una nota eh, que sea eterna, pues se le aplica una, un rodillo, una manivela, con una rueda que es la que frota la cuerda. Con lo cual esa rueda hace como una especie de arco continuo que va sacando esa nota característica de la fanfona que es... Una nota continua y con la mano izquierda podrías estar haciendo la melodía sin equivocarte. Bueno, sin equivocarte entre comillas, ¿no? Si, si das otra nota que no sea, iba a sonar una melodía un poco eh, disonante. Pero estaba pensada para eso, para poder Tocar una música perfecta, porque en la Edad Media están intentando siempre perfeccionar y cualquier avance tecnológico se aplicaba a los
1: últimos. Lo curioso de tu música es que, y, y, a, y a base de tu discografía, es que se centra mucho en, 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 en la parte andaluza, en la región andaluza. Te pregunto. ¿Ha habido alguna tip, algún tipo, además de la influencia morisca, algún tipo de influencia de otras regiones en los instrumentos musicales, ya sea del Asia eh, oriental, como Afganistán, o Turquía, que era parte de, de, del Asia eh, me, me, eh, meridional?
2: La pregunta es muy interesante porque eh, realmente eh, en los foros de debate sobre las evoluciones de los instrumentos, antiguos o de dónde vienen los instrumentos medievales, eh, hay auténticos batallas dialécticas ¿no? entre expertos o aficionados ¿no? sobre todo entre los expertos ¿no? cuando, cuando uno se siente que, que, que está en una cátedra eh, entiende que, que tiene más razón que otros y para mí realmente eh, cualquier opinión me parece porque eh, los instrumentos eh, no sabemos realmente quién influencia a quién porque la historia eh, a veces es un camino de ida y vuelta, ¿no?
0: Las rutas de peregrinación
2: hicieron mucho en esta evolución de los instrumentos y hay muchos instrumentos que se ha demostrado que son más antiguos de lo que parecen, ¿no? El laúd, por ejemplo, que siempre se ha pensado que es un instrumento de origen árabe, sin embargo, ahí en la parte de, de Siria y del centro de Asia aparecen todavía eh, figuras grecolatinas donde ya está esa forma de instrumento, ¿no? Ese instrumento que el cuerpo es con forma de almendra y tiene un máster, con lo cual es un instrumento anterior a lo que se entiende por cultura árabe, Un ¿no? instrumento que puede ser muy antiguo, ¿no? Eh, en la UCE. Entonces es difícil saber quiénes influye a quiénes, pero sí es cierto que no un tipo de influencia eh, continua, ¿no? Entre Oriente y Occidente, a la hora eh, de la evolución de los instrumentos y también a la hora de tocarlos, ¿no? Hay un instrumento muy interesante que nosotros tenemos, una lira, una lira, eh, por pues, llamarla de alguna forma vikinga, ¿no? porque apareció en unas de grabaciones eh, vikingas. Y es muy interesante la forma de tocarlo, que es a diferencia que la guitarra, que tú pulsas las notas que quieren que te suenen, en la, en la lira lo que se hace es todo lo contrario, por Con la mano izquierda pulsas las notas que quieres apagar. ...de forma que dejas al aire las cuerdas que quieres que toque... ...es decir, si estás haciendo... ...si quieres tocar do sol... ...en un espectro de notas musicales... ...imaginemos que tenemos do, re, mi, fa, sol... ...con la mano izquierda... ...tendremos que tapar el re, el mi y el fa... ...para dejar libre el do y el sol... ...para con la otra mano pulsarla... ...y queden libres... ...y esa información viene de oriente... ...hay un instrumento que se llama cantel... ...que es un instrumento tradicional de Rusia que tiene esa misma forma de tocar. Con lo cual, el, el círculo siempre es continuo. ¿no? La, la influencia entre Oriente y Occidente a la evolución musical van a ser continuas. Con lo cual, no, no podemos saber dónde venía un sitio porque, a lo mejor, eh, eh, al poco tiempo vemos ese instrumento en otro país y nos desmonta la teoría,
1: que también es lo interesante a lo hora de estudiar estos instrumentos sí, y me fue muy interesante cuando estuve leyendo un poco sobre eso eh, y en verdad que usualmente y la ausencia de información a veces en cuanto a los instrumentos como llegan a ciertas regiones es lo que, lo que no, no, o sea, no nos permite eh, determinar francamente cómo fue que, que su influencia se originó en, en, en la música ¿no? una cosa que, que sí es importante mencionar es que cuando tú das los conciertos lo das, o sea, tu compañera de, de, de concierto es Sara Marina. ¿Cómo ustedes dos se conocen y cómo los dos complementaron su interés por la música medieval?
2: Bueno, pues Sara también es una música, ella es pianista. Y bueno, cuando nos conocimos, eh, pues se nos ocurrió la idea de... Yo venía también de otras formaciones de, de hacer música medieval. Y, y tenía un poquito la, la pesadumbre de que eh, la música, como siempre, es difícil. Eh, en proyectos donde hay mucha gente a veces los intereses no son los mismos eh, no hay a lo mejor un objetivo a,
0: a corto o medio plazo y, y me encontraba un poco en ese momento
2: desanimado porque eh, no dejaba de entrar en un grupo eh, a hacer otro proyecto y como que aquello era una balsa eh, donde nunca arribaba a ningún puerto ¿no? y, y me costaba mucho poder desarrollar unas ciertas inquietudes musicales que yo tenía cuando conocí a Sara y me reuní con ella, eh, pues la verdad es que coordinamos perfectamente y teníamos intereses comunes y a, ahí sí que de verdad eh, sentí que había una forma de poder hacer música que era lo que de verdad de, durante mucho tiempo estaba ansiando, ¿no? que era hacer un proyecto didáctico para darle una puesta en valor a, al trabajo que estoy haciendo con los instrumentos y poder desarrollarlo. ¿no? Y Sara fue el complemento perfecto porque ella también es un un músico con la mente muy abierta, con mucha capacidad de aprendizaje y, y en poco tiempo entre los dos conseguimos pues eh, hacernos con varios instrumentos y aprender a tocarlos y hacer una música digna y decente en el escenario que también se trata de no solamente de serlo didáctico sino de que realmente el público pueda eh, valorar eh, una música hecha al menos de una forma digna, ¿no? Y, y fue muy interesante conocerla a ella porque es el complemento perfecto a, al trabajo que hacemos juntos y, y tocamos instrumentos distintos y podemos desarrollar en la escena pues, un abanico también muy interesante eh, en esa propuesta ¿no? de, de que sean los instrumentos los que nos cuenten la música y los que nos cuenten eh, en la historia de, de la evolución de la música antigua, que es el, el apartado en el que nosotros estamos trabajando con
1: mucho interés. No, y, se, y se nota a través de los vídeos y que los dos son, o sea, ustedes son la química perfecta para que la música nos transporte a la época medieval. Eh, Sara es tocando los instrumentos de percusión y tocando los instrumentos eh, como el organillo, el, el órgano de, de portátil, ¿no? El eh, órgano portátil. Es, es increíble, ella es... Eh, cuando uno escucha tu, lo, los vídeos y el que haya comprado tus discos, porque tú tienes tres discos ahora mismo, ¿no? En el mercado, eh, con ella, te das cuenta de que la música es, es delitosa, es... Yo cuando la escucho, cuando escucho tus porque tengo dos, discos, dos de los discos tuyos, me remonta a esa época, me olvido de cualquier problema, es embriagante, es algo... Embriagante hasta hechizante, o sea, es te rodea, es como, es como si fuera un aura que te rodea tu cuerpo y tu mente y toda cualquier cosa que te esté perturbando en ese momento o cualquier idea que tengas en ese momento, se, se sale a su, se echa hacia un lado y la música tuya entra por todos los sentidos eh, porque es que como te había dicho, no es lo mismo escuchar la música medieval con los instrumentos reproducidos de la época, a escucharlo como lo tocan orquestas sinfónicas, filarmónicas que usualmente son instrumentos eh, de las grandes no instrumentos que no son adaptado, adoptados de esa época a ser como lo hace a Cier de Benito instrumentos reproducidos por iconografía y eso sin, sin sacarle crédito a los que a, la, a los a lo que llaman lo, los cuartetos o los chambers music la música de cámara que están especializadas con algunos instrumentos pero son más bien renacentistas ¿no? eh, la química de ustedes a mí de verdad que es como dice en inglés mind blowing eso es eh, eh, como usted dice en España eh, mola mola mucho <risas> eh, ahora cómo ustedes porque ah, y esto pasa con todos los instrumentos música con los cambios climáticos qué tipo de cuidado ustedes le proveen a los instrumentos porque uno de los blogs que uno de tus blogs eh, uno de tus escritos en tu blog se ve que uno de tus instrumentos en pleno en, antes del, del concierto se rompió el clavijero Sí, se le rompió. Y tuviste que utilizar la maña y utilizar, mojar el hueco donde va el clavijero para que se expanda la madera, para entonces introducirlo y poder dar el concierto, que se rompió a minuto de que empezara el mismo. ¿Cuál es el cuidado que ustedes le proveen al, 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 al instrumento por los cambios climáticos, por las temperaturas?
2: Sí, a, a veces somos un poquito eh, eh, obsesivos, ¿no? Con gente que... Que a lo mejor no, no entiende bien eh, el cuidado que nosotros tenemos, a veces pues, le damos un poquito la brasa ¿no? cuando estamos en los viajes, porque sobre todo en estos días que, que hace muchísimo calor en, e, en España, eh, hasta que conseguimos llegar el tránsito hasta el norte de España, que sigue era la temperatura fresca y después Francia, es un verdadero rollo, un incordio cuando tienes que parar a, a almorzar en medio de la ruta, y hace 40 grados, y y tienes que buscar un sitio donde haya sombra para aparcar la furgoneta porque los instrumentos están encolados con colas naturales que son colas que se disuelven o se ponen blandas con el calor con lo cual si el instrumento padece calor se desencola y se desmonta Así tal cual si tú dejas un instrumento de estos al sol del verano en 10 o 15 minutos tienes las piezas por separado así tal cual te lo digo sabes que se te queda sin instrumento y por otra parte también es por el encordado de las cuerdas, que algunos son cuerdas de tripa o de tendón, y es necesario que el instrumento esté en las condiciones de humedad, sequedad y temperatura un poco estable, ¿no? Que, que no sufra mucho. Va a aguantar bien, ¿no? pero a la hora de hoy en día que hay tantas prisas, que, que tenemos un viaje, que tenemos que hacer a lo mejor cinco horas de tránsito para llegar al sitio donde vamos a hacer el concierto y, y tenemos tan solo pues, dos horas antes de empezar la actuación, pues necesitamos que los instrumentos lleguen en las condiciones más óptimas para invertir el menor tiempo posible en, en volver a ajustarlos, en afinarlos. Estamos hablando de que llegamos a escena una media de, de 12 a 15 instrumentos de cuerda. Eh, pueden ser como unas ciento y pico de cuerdas que hay que afinar antes de un concierto, ¿no? Y eso es tiempo... Y si consigues que cuando saques el instrumento del estuche y siga afinado, pues tiempo que te ahorras no para, para poder hacer el concierto de la forma más perfecta posible, ¿no? Con lo cual somos muy obsesivos a la hora de, de, de que se guarden esas condiciones perfectas para, para estos instrumentos para que el público disfrute de lo que es, ¿no? Porque si estamos intentando eh, poner en valor una música histórica que merece ser escuchada estamos poniendo en valor unos instrumentos ...que no solamente por las formas que sean raras... ¿no? ...porque son distintos a los que tenemos actualmente... Eh, la, ...la gente les entusiasme... ...si eso suena a rayos... ...no conseguimos el objetivo... ...con lo cual hay que trabajar muy bien ese aspecto... ...y cuidar de que esos instrumentos... Eh, ...estén mimados a la hora de que se eh, lleve a la cena... ...para que la música... Eh, ...que son capaces de hacer esos instrumentos... Sí. ...sea la que tenemos en la mente... ...y sea la que estamos acostumbrados a tocar... Con lo cual eh, es
1: importante eso, cuidarlo. Cuidarlo para que a lo largo de tocando la música fluya. Y si te pregunto, eh, y esto va a ser una pregunta compuesta. ¿Dónde te gusta practicar cuando estás tocando estos instrumentos? ¿Y cuál es el escenario más práctico para ti para interpretar estas piezas musicales? Yo sé la respuesta, porque que haya visitado tu blog se va a dar cuenta... De cuáles, de cuáles son lo, los escenarios que te fascinan. Y créeme, si yo fuera a elegir una audiencia o un escenario, sería donde tú usualmente lo haces. Eh, además de que, en cierta forma, la, la forma en que tú, pro, tú buscas presentarte es, en cierta forma, una ayuda a proteger y... y y restaurar centros culturales específicos en esas regiones ¿dónde te gusta practicar? vamos para la primera pregunta
2: eh, los escenarios favoritos por, yo creo que no solamente por, por Sara y por mí ¿no? sino todos los músicos que estamos eh, en esta labor ¿no? de recuperar las músicas históricas, es por supuesto dentro de un contexto arquitectónico histórico, ya sea un castillo ya sea una iglesia porque eh, te ayuda a ese mensaje histórico que estás pretendiendo eh, dar a conocer al público a que lo entienda mejor, ¿no? Eh, esta música se concibió y se escribió dentro de sitios que son el patrimonio monumental de, de muchas de nuestras ciudades y es el mejor contexto para hacer esta música y ya no solo por lo que te ofrece de visual, que, que por supuesto es... Eh, algo de lo que se puede gozar a la hora de ir al espectáculo y a la hora de tocar la música, ¿no? porque ya el propio sitio te empieza a inspirar. Sino porque también acústicamente tienen una potencia muy interesante. Eh, eh, estos últimos conciertos que hemos, que hemos realizado este verano, por ejemplo, en Peguilisac, en Francia, había una iglesia que era del siglo IX y tenía una cubierta una bóveda muy pequeñita así de piedra y los instrumentos notan cómo resuenan el doble de lo que suena el instrumento en sí ¿no? porque el propio espacio hace como de caja amplificadora lo mismo sucedía en dos iglesias que tocamos en, Le en Puelecitos de León y por supuesto eh, el último concierto que hemos ofrecido en, en un castillo en Jaén este que te comentaba que ha sido un auténtico eh, odisea porque vamos, era como cinco días de gimnasio condensados en una hora, subiendo hasta las escaleras de los torreones, y fue muy interesante porque es un castillo que está a unos 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, está en una montaña de las más altas que hay en, en, en España, y tuvimos la suerte de como estamos padeciendo una ola de calor, en ese castillo que normalmente hay un vendaval de viento que te hace imposible estar fuera, todo tiene que hacerse en interior, sin embargo esa noche era muy calmo todo pues pudimos desarrollar el concierto en una de esas torres y, de, y el silencio que hay en ese espacio, a esa altura donde prácticamente no, no, se, no se oye absolutamente nada del mundo mundanal ruido es muy interesante porque estás en un espacio histórico y ves como el silencio hace que cualquier nota por muy pianísimo que la des, aflora y, y todo el mundo está escuchando la música perfectamente, ¿no? Por lo cual ya le digo, esos los espacios históricos... ...indispensables para hacer esta música... ...porque son el sitio donde, donde el instrumento canta... ...y donde la imaginación
1: fluye. ¿Y dónde sí. prefieres practicar? ¿En tu hogar? ¿O prefieres practicar tus instrumentos eh, en sitios parecidos?
2: Bueno, eh, el refugio del hogar, eso es indiscutible... ¿no? ...cuando estamos aquí Sara Marina y yo a veces, como ahora mismo que estoy hablando contigo desde la cocina, para mí es un sitio donde termino el día muchas veces la cena y me cojo una vihuela o me cojo la arpa y hasta que me dan las tantas de la noche, practicando o, o afinando o encordando y siempre el refugio del hogar eh, es muy bonito pero está clarísimo que cuando tenemos un concierto en un espacio arquitectónico eh, ...que nos gusta especialmente... ...aprovechamos... ...y ya no solamente hacemos el concierto... ...sino que a lo mejor solicitamos el sitio... ...para grabar algún videoclip al día siguiente... ...y aprovecharnos de, de eso... ...de ese espacio que, que es interesante... ...no solamente por lo visual... ...sino por la acústica que tiene.
1: Y los vídeos tuyos algunos de ellos son hechos... En, en, ...en espacios abiertos... ...¿cómo es el... ...cuando están haciendo esos videos... La, ...el público... Lo, la gente, ...los vecinos de esa área... ¿Se quedan mirando el proyecto de ustedes de, de, de producción del vídeo o pasan como si es algo normal? Bueno, hay un poco
2: de todo, un poco de todo. ¿no? Eh, siempre va a haber gente que se toma la curiosidad o gente que dirá, uy, mira los peliflautas eso que están
0: ahí. <risa> <haciendo> <risa> un poquito. No, pero lo normal es...
2: Lo, lo lógico siempre es que le llame la atención a alguna gente, también es cierto que intentamos grabarlo a, a horas donde haya poca poca gente ¿no? porque eh, primero por no molestar a, a la zona y después para que las imágenes pues puedan ser lo más limpias posible ¿no? y, al tratarse también muchas veces de espacios públicos donde hay transeúntes, donde hay gente visitando, tampoco queremos molestar el, el libre eh, trasiego ¿no? de, de la gente que va a ir Sí, como dato anecdótico, hace unos cuantos veranos... ...un vídeo que filmamos en una ciudad que nos encanta... ...al sur de, de, de España, en Cádiz, que es de de la frontera... ...un sitio que es un auténtico paraíso todavía... ...pues ahí que hicimos un vídeo corriendo por las calles... ...queríamos que estuvieran desiertas... ...y eso fue grabado en agosto a 40 grados, a las 4 de la tarde... ...para conseguir que no hubiera nadie en la calle... O la gente estaba o en la playa o durmiendo en la siesta directamente.
1: Solamente había dos locos allí corriendo. Éramos a la y yo. <risa> <risa> bueno, Es una buena excusa para poder eh, grabar un vídeo. De tus tres producciones discográficas: Al Andaluz, El Doncel del Mar y Música de Princesas, Dragones y Caballeros. Este último es para niños. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de este grupo? Porque usualmente los niños. Tienen unos gustos un poco peculiares y dirigir este disco hacia ellos, incluso muchas de, la, de las producciones eh, didácticas de ustedes, además de los adultos, ustedes se envuelven a los niños. ¿Cómo ha sido la recepción de ellos a, a, este, a este acercamiento de ustedes musical?
2: Pues la verdad es que fue bastante mejor de lo que esperábamos. Este disco, el de Princesa, Dragón y Caballeros, eh, partió de una idea que surgió a raíz de un concierto que dábamos en, en Alcalá de Henares, en Madrid, ahora como creo recordar que es tres o cuatro años, eh, y que nos preguntaban eh, por las redes sociales algunos padres que querían ir al concierto y preguntaban que si sus hijos se iban a aburrir, que si no iban a molestar, porque hasta la fecha, digamos que las músicas eh, tituladas de música académica o de música culta, incluso hay algunos sitios donde no está permitida la entrada a menores de 6, 7 años, ¿no? Y nosotros mmm, rápidamente reaccionamos en ese momento y dijimos, no, 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 que se vean que les va a gustar. Preparamos unos carteles que era reservado a niños y todos los sentamos en la primera fila. Porque veíamos que el niño tiene que estar cerca, tiene que ver los instrumentos de cerca y sentir que la música está saliendo del instrumento, ¿no? Algo que hoy en día eh, parece casi como algo mágico, ¿no? Cuando estamos tan acostumbrados a que la música... Está en la tele, está en los iPads, está en la radio, pero no estamos acostumbrados a que un instrumento es el que produce el sonido. Y viendo esa necesidad de padres que quieren ir a conciertos con sus hijos, se nos ocurrió esta idea del concierto didáctico infantil y lo plasmamos incluso en un disco. El disco este ya lleva eh, tres ediciones de eh, la tercera edición que hemos hecho. La verdad es que eh, las ventas han sido muy buenas. Se presentó en Radio Nacional Clásica hace dos inviernos. Que lo seleccionaron como uno de los mejores proyectos de música infantil. O
0: sea, más de música infantil, de música, eh, de un producto de música clásica destinada a,
2: a público joven. Y está teniendo muy buena acogida. Tenemos amigos padres que dicen que nos detestan porque en el coche no pueden poner otro disco. Los... <risa> este es de música
1: infantil. Nosotros decimos, bueno, no te preocupes que ahora estamos trabajando en el volumen 2, así que por pues, <risa> Excelente y el nuevo que, estamos, que ya estamos empezando a trabajar ahora en otoño yo cuando vi ese disco me, me recordé mucho de Camille Sansans con el disco que hizo para los niños sobre el circo eh, sí. y, y dije este es ideal, porque es eso o sea usualmente cuando producimos música producimos somos muchos, yo no, yo no produzco, ¿no? Pero cuando estas personas producen música, van dirigidas usualmente a la audiencia adulta, la música clásica, la música medieval, la renacentista, la barroca, y se olvidan de ese sector importante, que es el infantil. Y yo entiendo que la música nunca debe tener ningún tipo de... Vamos, no debe tener este límites de edad, ¿no? Eh, dependiendo del contenido de, 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 de las líricas, ¿no? Y en este caso, tú logras eso con este disco, atraer a ese público infantil a que se entusiasme y se, y se enamore de la música medieval, porque es histórica, eh, no, es, no la considero antigua, es como así él mismo llama a sus instrumentos, le llaman in instrumentos históricos, y, y es... Y cuando vi las fotos de las exposiciones de ustedes y los niños entusiastas con eso, incluso con tus ilustraciones, porque tus ilustraciones también re, los transportan a esa época, pues no solamente tú eres músico, sino también tú, eres, eh, tú haces, o sea, haces diseño gráfico, ilustraciones de, de la época. Y es eso, se nota mucho tu interés didáctico de envolver a ese grupo infantil a ah, que se envuelva con la música. Y eso es una, es una labor muy loable por parte de ustedes dos, porque se ve, se ve en el en, en no, no, en entusiasmo, pero más allá del entusiasmo, el, el amor, la, la pasión por lo que están haciendo, que es el concepto real, la pasión con que ustedes hacen esto. No quisiera terminar esta charla contigo, Emilio, sin antes preguntarte, ¿tú te consideras un trovador moderno de la música medieval?
2: moderno no sé realmente si más que trovador digamos que mejor sería como cronista o
1: es muy complicada esta pregunta Jaime usualmente acuérdate, tiendo a hacer preguntas un poco clichosas
2: Algo que, que es lo que me mueve cada día, que es esta profesión y, y poner de manifiesto y poner en valor por arrojar un poquito de, de luz y de interés ¿no? en este mundo que, que a veces puede ser perverso o puede ser dañido. ¿no? ¿No? Si, si no, no hay más que ver los acontecimientos actuales ¿no? que se están viviendo eh, en la España ¿no? y, y que tan pronto surge algo de esto como que la gente eh, pierde un poquito... Eh, el objetivo sobre la luz humana, ¿no? Y empiezan a haber sombras extrañas, ¿no? Empieza a haber desconfianza a otros seres humanos porque piensan diferente y, como que, se les mete a todos en el mismo saco, ¿no? Eh, cuando, eh, de hecho, la, la evolución de la historia es eh, gracias a la pluralidad que ha habido, ¿no? Si no, eh, no, no existiría eh, evolución, ¿no? En la humanidad, si no hubiera gente de diferentes puntos del mundo que piensan diferente y que han. Ido haciendo ideas. ¿no? Con lo cual, eh, eh, en mi profesión a mí lo que me gustaría es que la gente entienda la música medieval y que la entienda como que es un patrimonio, un legado del que podemos disfrutar, de, de que hay música para escuchar más allá de, de otros estilos, no sustituyendo, porque nuestra idea no es sustituir una cosa por otra, sino ofrecerlo, ofrecer, ¿no? ofrecer eh, este tipo de música, este tipo de historia. Este tipo de legados... ...porque ya no solamente para el disfrute... ...sino porque cualquier eh, momento... ...que tú te dedicas a la lectura... ...cualquier momento que te dedicas a estudiar... ...pues algo que te alimenta el alma... ...y seguramente que esos niños... ...o estos jóvenes que puedan estar... Eh, ...haciendo el esfuerzo de, de escuchar nuestros discos... ...porque al final tiene que ser un esfuerzo... ...intelectual... les sirva a su raciocinio... ...para poder entender más... ...la sociedad que viene hoy en día... ¿no? ...porque... Cuando estudiamos, estudiamos para que nuestro cerebro se desarrolle. Y estudiar la música antigua sirve también para eso, entender eh, nuestro legado, entender el trabajo que hicieron otras personas, valorar lo que hicieron otras personas para conservarlo, ¿no? porque eh, no da pena cuando, por ejemplo, esto tan típico, esta era la casa de mis abuelos. ¿Verdad? Eso siempre, yo creo que a todo el mundo le gusta visitar estas típicos, estas cosas, ¿no? Pues hay que afrontar la historia de nuestra humanidad como algo también propio, ¿no? Es decir, esta es la música que hicieron, no nuestros abuelos, pero casi, ¿no? Nuestros abuelos. Y afrontarla de esa forma, ¿no? Y poner de manifiesto y en valor esta labor que hicieron estos historiadores y estos músicos antiguos y que se entienda, que se recupere y que se disfrute, porque es bonito,
1: es atractivo, es interesante y yo creo que merece la pena, ¿no? Me enrollo un poquito con esto, pero bueno... No, que... tienes todo... Este es tu no, 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 no. espacio, y tienes toda razón. Si no fuera por la pluralidad, el ser humano no sería lo que es hoy, ¿no? Es una desgracia que sigamos viviendo con, con actitudes un poco prejuiciosas, claro. ¿no? De un lado y otro. Pero tienes toda razón. Alfonso X el Sabio se codió con los mejores del mundo entero en esa época, en la península ibérica. No se limitó solamente con los cristianos. Tuvo musulmanes con él, Tuvo judíos con él. Eh, y en tu mismo blog lo dice: muchas veces los señores feudales o personas con poder y reyes o príncipes eh, pedían, contrataban personas de otras regiones para que fueran y los entretuviesen a ellos. Y esas otras personas no eran necesariamente cristianos, podían ser moros que estaban en, que eran muy conocidos. ¿no? Y eso es el encanto de la pluralidad del ser humano: que con esas diferencias crecemos y nos hacemos mejor o nos hacemos peor, que la desgracia. Claro. Emilio, ¿dónde la gente puede saber más sobre tu trabajo y tus proyectos, y tus futuros conciertos? Bueno, pues, eh, en primer lugar, punto de...
2: Yo creo que ya casi más estándar que mi propia web, en Facebook, la gente que, que viaje en Facebook pues, me podrá encontrar allí, en Emilio Villalba, tal cual me llamo, o si no, también en mi propia página web, Emilio que ahora después del verano, tengo que ponerme las pilas Para actualizar con los nuevos contenidos Del trabajo que estamos Haciendo este año de, de los nuevos trabajos discográficos De los nuevos videoclips Nuevas entradas en blog que tenemos que Publicar, estamos escribiendo ahora Y, y bueno pues El año la verdad es que se presenta Con bastantes buenas expectativas eh, Nos hemos unido Con un grupo de teatro Muy interesante Para hacer un proyecto que vamos a ...a presentar en febrero... ...en el Teatro de la Zarzuela de Madrid... ...que de aquí les mando un saludo... Que ...es la compañía Claroscuro Teatro de Granada... ...que hacen teatro con títeres... ...y hemos creado con ellos un espectáculo... ...maravilloso y mágico... ...que es a través de un cuadro del Bosco... ...que vamos ah, a sí, 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 sí ...y Sara Marín y yo... ...vamos a hacer la música en directo... ...y ellos con unos títeres... títeres ...mágicos van a ir narrando una historia... Todavía es un poco secreto hasta que vayamos publicando eh, los trailers del, del espectáculo y junto con ellos vamos a hacer este espectáculo que se estrena en el Teatro de la Cruzuela, en Madrid, que ya están a la venta incluso las entradas y también, con por supuesto, eh, nuestra actividad de Sara Marina y Mina con los instrumentos sigue. Hemos creado la Fundación Instrumentos Musicales con Historia para poder abordar incluso de forma más sistemática y seria el trabajo de difusión queremos hacer cursos para, para niños talleres, conciertos, exposiciones en fin, que esto es un camino Jaime que que de momento eh, nos queda mucho
1: por andar y bastante que tienes tienes bastante taller por hacer así que eso es magnífico Emilio, te agradezco un millón tu tiempo seguiré mirando tu, eh, tu Facebook, los conciertos tus vídeos Tan pronto lances otro disco, vamos a darle promoción. Al que no te ha escuchado, que te busque en YouTube, que te busque en Facebook. Que entre a tu página web porque ahí también tienes vídeos y tienes unos clips de tu música. Y créeme, estoy seguro que el que te escuche se va a enamorar y va a querer seguirte escuchando. Porque lo que tú haces es una obra encomiable y es de pura satisfacción. Y es como tú dices, tú traes a el caos, tú traes un poco de tranquilidad con la música medieval y el que no he escuchado música medieval debe empezar a escucharla porque es una música eh, que te tranquiliza, es, la melodía es única y es y, y muchas veces no tienen líricas es puro instrumental y si quieren escuchar un poco de poesía que escuchen a Sara Marina en tu disco Al Andaluz Muy bien. que eso es importante, Emilio un millón de gracias por tu tiempo
2: a ti Jaime, un abrazo
1: bueno amigos, espero que hayan disfrutado de la charla que tuve con Emilio de la misma forma en que yo disfruté haciéndola vía telefónica con él. No quisiera despedirme a ustedes sin antes invitar a los que escuchen mis episodios anteriores si no lo han hecho, tanto en inglés como en español, porque sé que les va a llamar mucho la atención las personas con quien yo me siento a dialogar o charlar. De igual manera, si ustedes están deseosos de contribuir económicamente a que este podcast se siga produciendo, los invito a que me visiten a mi página de Patreon, y ahí decidan qué aportación quieran proveer para yo continuar en la adquisición de equipo nuevo y de mejor calidad para lograr una mejor definición en estas grabaciones. Ahora los voy a dejar con una pieza musical interpretada por Emilio y por Sara Marina. Disfrútela y recuerden que Emirio lo pueden encontrar en www.emiriovillalba.com. Nos veremos en el próximo episodio. de Music in Two Flavors: Música en Dos Sabores.